0: 第一个就是球子，蛙能产子，每次产一堆卵，河沟里都是密密麻麻的蝌蚪，所以当地球子就去白蛙神。第二就是续命，蛙的生命力很强，哪怕你砍掉它的脑袋，它还能活一段时间，所以民间续命也去求蛙神。我很难理解，竟然有人供奉青蛙，就问他，这蛤蟆能管用吗？反正我觉得干锅牛蛙还挺好吃的。他淡淡的说。我就是从挖神庙里求来的。我说，好吧，那我以后不吃牛蛙了。他说，他父亲是一个屠夫，母亲是农民，住在荆州一个很荒僻的村子里。父母到了四十岁，还没有生下一儿半女，老两口求神拜佛，什么招数都用了，还是没用。后来村子里的神婆就告诉他们了一个古法，去挖神庙求一个赘婿。什么叫去挖神？妙求赘婿，老神婆解释，蛙神比较特殊，这是一个偏女性的神，动物也有男女相，像东北五大仙里的白仙刺猬，就经常以一个慈眉善目的老太太形象出现。蛙神女性化的特点是，她喜欢把女儿嫁给人类。聊斋那个蛙神的故事，讲的也是蛙神强行把自己的女儿嫁给人类。她父母当时想，虽然做蛙神的赘婿，听起来怪怪的，但总比绝后好啊，所以就答应了。那个老神婆就带着他们偷偷去了挖神庙，做了一系列神秘仪式，相当于提前定了一个娃娃亲。没想到还真管用，老夫妻很快有了身孕，顺利生下来了一个大胖小子。据说孩子出生前降了一夜大雨，雨后来了好多蛙，密密麻麻的，有大有小，实在太多了。甚至一层层落在一起，成了一个个挖山。屠夫父亲出门看看，心都凉了半截，想着这下子可完了，自己好容易生的大胖儿子，难道真要娶只蛤蟆当媳妇？他就找老神婆看看有没有办法解除婚约。老神婆很为难，说你就是和普通人退亲，这也是很伤感情啊，只能去庙里诚心祈祷，看看蛙神同意不。他们连夜就去挖神庙，神婆弄了一盆水，在水里泡了一把大米，念叨了几句，就让屠夫对着水盆说话。屠夫磕了几个头，说希望能把亲事退了。他说完后，就觉得庙里的空气陡然冷了几度，接着面盆就裂开了，面盆里的米粒在地上蠕动起来。他低头看看，那哪是米粒，分明是一只只肥白的蛆虫。更可怕的是，不知道时。梦时候，庙里突然出现了好多蛙，有的贴在墙上，有些蹲在梁头上，虎视眈眈的看着他们。屠夫说：“这些蛙全是漆黑漆黑的。”老神婆也大惊失色，赶紧拉着屠夫磕头，说：“不退了，不退了，倒退着出去了。”出去后，他告诉屠夫：“蛙神大怒，不要再乱想了，不然大家都会被他害死。”他说。大家去挖神庙祭祀时，只要看看蛙身上的颜色，就知道吉凶了。他说，如果蛙神穿红衣，就是看到了带点红色斑点的蛙，表示有喜事；穿白衣偏白色的蛙，则表示有进财。所以供奉蛙神时，一定要有贡酒。他喝醉了酒，浑身发红，就会有喜事迎门。屠夫问：“那么黑色呢？”老神婆说：“这是大凶之兆。”尤其是浑身漆黑，是全家死绝的极恶之兆。屠夫回到家就跟老婆商量，想着干脆搬家吧，实在不行搬到新疆戈壁滩，那边都是沙子，肯定没有挖。两口子晚上想好了，结果第二天醒来就发现院子里到处都是蛙，把大门都堵住了，出都出不去。屠夫两口子一看，没办法，只好焚香祷告，说自己不搬家了。不过孩子年纪还小，希望能等他18岁以后再说。从那以后，蛙神倒是没有再骚扰过他们，只是每年孩子生日时，都会有一些礼物送过来，有时是一个金项圈，有时候是两枚发黑的金元宝，估计是有人供奉在蛙神庙的。老屠夫也没闲着，一直秘密寻找各种高人，希望可以解除婚约。后来他就找了长江边上一个老蛇王。这个老蛇王养了好多条蛇，大大小小的都有。他没结婚，也没孩子，平时就和蛇为伴，家里到处都是蛇，柜子上、吊扇上。这边夏天极热，但是去了他家，就像进了空调房，冷飕飕的。他养了一条大腿粗的巨蟒。他去江边溜蛇，自己背着手走在江边，一条巨蛇在江里翻滚，跟他平行着走，简直成了一个传奇。老屠夫带着儿子去求老蛇王，让儿子给他行三跪九叩大礼，认老蛇王为干爹，发誓让儿子给老蛇王养老送终。老蛇王膝下无子，看见这儿子一表人才，就答应了，说到时候带着群蛇坐镇，就不信他小小的蛤蟆能成精了。到了小儿十八岁生日前一天，老蛇王带着蛇群坐镇屠夫家。那天大雨倾盆。整个村子都听到了震耳欲聋的蛙鸣声，蛙鸣声越来越大，大家透过雨帘就看见数不清的蛙群从四面八方聚集而来，朝着屠夫家挺进。老蛇王的巨蛇焦躁不安，不时用尾巴抽打着地面，引导着蛇群占据了院子各个地形。天终于亮了，浩浩荡荡的蛙群群蛇组成了罗网，老蛇王和老屠夫各持一把猎刀。都准备拼命了。这时，那个十八岁的儿子冲了出来，说：“凡事皆由他而起，今天就让他解决吧。”他先给屠夫两口子端端正正磕了三个头，又给老蛇王磕了一个头，然后说：“请叔不孝子没法尽孝了。”然后他站起来，对着蛙群说：“既然我这条命是从蛙神那里求来的，今天就还给你们吧。”说完，他从怀里掏出一把牛角尖刀。朝着自己胸口就狠狠扎了过去。这时就听见有人叫了声“住手！”一个老喇嘛推门进来，他说自己途经这里，听说了这件事情，也是一段缘法，所以特地来解决这件事情。原本是一桩善缘，只是婚姻不对罢了。既然这样，那就不要婚姻罢了。大家不明白，问如何不要婚姻法？老喇嘛说：“此子终身不婚即可。”那就不会负了挖神，自然也不用偿命了。老屠夫说：“凡人哪能不结婚呢？”老喇嘛说：“凡人自然不能，僧人就可以了。”然后他问这个小儿子：“你是否愿意随我出家，终生不婚？”小儿子当地同意，跪下给老喇嘛磕了个头，做了简单的剃度仪式，跟着老喇嘛走了。年轻和尚讲完后，一仰头将酒一饮而尽，说了声。欠你一壶酒，以后还你一挂天河。我笑了，这个年轻和尚有趣。我拱拱手，说等着他的天河养鱼。他摆摆手走了，流浪猫也骄傲的翘起尾巴，跟他一起走。一人一猫走得很潇洒，很快引入了黑暗中，也不知道去了哪里。这是几天前的事情，当时觉得挺有趣，也是一段难得的机缘，还想着哪天讲讲他的故事。没想到今天我去苏州一家相熟的寺院办点事情，又一次遇到了他。到了寺院，发现大门紧闭，我赶紧打电话让他们给我开门。他们开了门，让我赶紧进去，又赶紧把庙门关了。我问他那么神秘干嘛啊？莫非你们藏了女人？和尚呸呸呸,呸，骂了我几句，让我正经点今天寺院来了几个大人物，我问他。有多大？他说，一个很年轻的藏地和尚，地位极高，据说是某个大活佛的转世身。我问，哦，仁波切啊，这个很多的，光北京朝阳区就有几万个呢。他摆摆手，你不要胡说八道，这个是真的。我们苏州几个老和尚都出关了，在里面陪着他讲佛法呢。他指了指西边，说地宫里的几个老祖都出关了。我才知道这个人真厉害，因为苏州有一座压塌万古的佛山，佛山下有几个老和尚坐镇，他们不问世事，只修佛法，在地宫里闭关几十年了，甚至领导人来了都不出来。这次藏地和尚能惊动他们，看来地位真是极高了。我问他，莫非是那个谁？和尚摆摆手，说不知，不知。他怕我在胡说八道，让我先自己坐会儿。自己一溜烟儿跑了。我把住持私藏的明钱币罗春拿来，泡了一大壶，喝得悠悠哉哉的。后来看见好多人出来，赶紧跟过去看看，想看看那个大人物到底是谁。没想到那堆人簇拥的人物，却是一个年轻的和尚，身后跟着一只懒洋洋的猫。他朝我嫣然一笑，何时朝我拜了拜，然后指了指天，抱着猫坐上车。一路绝尘而去，所有人都愣了，不知道什么意思。只有我知道，他指的是还欠我一挂天河。哈，看来哪天要去一下藏地了，找他讨回这挂天河去。